0: Oph,
1: op, 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 Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo del zakona o medijih izpred treh let, ki določa kvote slovenske glasbe in glasbe v slovenskem jeziku, ki jih morajo doseči izdajatelji radijskega in televizijskega programa. Vendar prvega odstavka 86. člena in prvih petih odstavkov 86a člena sodišče ni razveljavilo na sploh in za vse, temveč samo za zasebne radijske postaje. Določbama izomenjenih členov sodišče z ustaljenimi metodami razlage ni moglo določiti vsebine in je zato izklenilo, da sta v razločbi v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz drugega člena ustave Republike Slovenije. Sodišče je o zakonu o medijih presojalo na pobudo državnega sveta, ki je to storil po predlogu sindikata glasbenih urednikov. Vendar v vseh sebinskih pritožbah, kakor je tada najbi člena usodno posegala v zasebno lastnino lastni Zasebnih radijskih postaj uvir njihovega premoženja oziroma v njihovo eksistenčno podlago, sodišče sploh ni razsojalo. Saj sta člena zakona padla, še preden bi to sploh bilo potrebno. Zakaj sta torej člena padla in kako se lahko njuna razveljavitev sploh nanaša izključno na zasebne radijske postaje? Ustavno sodišče se je zataknilo ob to, da 86. člen zakona o medijih določa, citiramo, najmanj 20% vse dnevno predvajene glasbe vsakega radijskega in televizijskega programa mora biti slovenska glasba oziroma glasbena produkcija slovenskih ustvarjavcev in pol Hkrati pa je v drugem odstavku 86, a. Člena določeno, citiramo, najmanj 70 odstotkov deleža iz prejšnjega odstavka mora predstavljati glasba, ki je izključno ali v večinskem delu izvajana v slovenskem jeziku, razen ko gre za radijske in televizijske programe, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo. V krovnem členu je torej zapisano, da mora petina vse dnevno predvajane glasbe biti slovenske. V členu, ki se nanaša na določitev terminov predvajanja slovenske glasbe, pa je namesto pojma slovenska glasba, uporabljen izraz glasba v slovenskem jeziku. Najasno je že, kaj sploh je slovenska glasba na in kateri so kriteriji za določitev tega, komentira sodelavec radija študent Žizak Da je tak
2: že ne določiti v osnovi kaj je slovenska glasba, ker mislim, da vsaka glasba, ki jo načeloma narodi slovenski avtor, bi, oziroma ki jo izvaja slovenski izvajalec, bi mogla biti slovenskam, pa že tukaj, kaj če naredi avtor in jo izvaja nek tujec, ali je to slovenska ali ne, kaj še lepre instrumentalni glasbe. Tako da mislim, da bi tlej mogli se oni itak odločiti, kar pa se o tem, kakor je oni niso odločali, najprej obotoviti, kaj, bi bila slovenske glasbe. Mislim, da če že hočejo to, bi mogli uvedeti neke vrste francoskih jezičnih kvot, kjer bi pač dal, to je slovenske glasbe in instrumentalna glasba, ki je tudi slovenske ne sodi v to, če oni hočejo, da je, da je slovenski jezik. Če pa ne, je pa pač slovenska glasba vse v najširšem pomenu od tega, da jo izdajo slovenske zeložbe, kar je nekoč veljali, mislim, da še zdaj velja. Po mojem se tudi v sodišče oktober ob obtoberu da Um, da pač ne vejo, ne? da pač da oni ne znajo določiti, ali so plavi orkester slovenski bend. En slovensko državljanko izda, slovenska založba, vsi ostali slovenijo nimajo veze. Ne? Kaj je zdaj to? Ne? In da je te dikcije tako toliko težko povedati, ker pa slovenska glasba, po mojem, že ta pojem ne more obstajati. Slovenska glasba... Pač brusni, slovenski, lahko je samo glasba slovenskih avtorjev ali pa slovenskih igralcev, o čemer se pri tako niso ni odločali.
1: Ne. Še manj jasni so kriteriji za določitev tega, kam spada program, ki je izključno instrumentalen in kako naj se sploh šteje v kvoto, če v instrumentalni glasbi seveda ni slovenskega jezika, saj nima besedila. Ključni del sodbe prenašamo v celoti. Iz besedila drugega odstavka 86A člena zakona o medijih je mogoče sklepati, da morajo zasebne radijske postaje skupno 70 odstotkov predpisanega obveznega deleža, torej skupno 14 odstotkov vse predvajane glasbe v vsakem časovnem pasu, zapolniti iz glasbo, ki je v vsaj v večinskem delu izvajana v Slovenščini. Ta obveznost pa ne velja za tiste zasebne radijske postaje, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo. Zanje velja obveznost predvajanja slovenske glasbe ne pa tudi glasbe v slovenskem jeziku, torej vokalne in vokalno-instrumentalne slovenske glasbe. Po mnenju ustavnega sodišča ni jasno, kako razlagati zakonski pojem radijski programi, torej zasebnih radijskih postaj, ki v večinskem delu predvajajo instrumentalno glasbo. Torej ni jasno, kako določiti krok subjektov, za katere velja odpustek kot od predvajanja glasbe v slovenskem jeziku. Sedilo določbe ne nudi opore za izbiro ene od vsaj dveh enako verjetnih razlag. A. Da je te obveznosti prosta vsaka zasebna radijska postaja na posamični dan, kot ta radiska postaja v večinskem delu, več kot 50 odstotkov vse predvajene glasbe po časovnem kriteriju, predvaja instrumentalno glasbo. B. Da je te obveznosti prosta vsaka zasebna radijska postaja v nekem od enega dneva daljšem obdobju. To bi bil lahko teden, mesec, leto in tako dalje, kot ta radiska postaja v Činskem delu, več kot 50 odstotkov vse predvajane glasbe po časovnem kriteriju, predvaja instrumentalno glasbo. Pojasnilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ne osvetlite dileme, pač pa jo samo po sebi nerazumljivo in daje celo vtis arbitrarnega ravnanja. Ako so menja, programe, ki nas sploh skozi vs program predvajajo predvsem instrumentalno glasbo oziroma so prepoznani kot takšni. komentira Andrej Karoli, urednik glasbenega programa Vala 202.
0: To bišče znotraj te odločbe, nekaj zelo dolga, ki 22 strani, uh, se zelo, zelo natančno strešuje o nekaterih pojmih in tudi v bistvu o, o, o pravnosti tega na kakšen način naj bi medi, uh, to je posledično po metodologiji Ako sa kdo je slovenec, kdo je neti, kdo je uno, kdo je tretje ne. Ta, ta del odločbe je tudi uh, zelo zanimiv, ne. Uh -huh. uh, ki omenja besedo etničnost, ne, in 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 cerpelno uh -huh. da je bil pred, leti, pred leti bil zelo neroden poskus ministerstva uh, določati uh, slovenskost česarkoli, koli, ne? in je takrat že v osnovi med v času predlogal so to ograže, ne, Kaj so se so neprimerno in in tako zelo nesposljivo do kogarkoli, ki ni ki ni a priori Slovenec, ki umetnik in dela glazbo obnašal, ne, ter med celo celokob. Se da bi to ukrete prvo posluševalo čenil v slovenskem jeziku, ni slovensko. Ne, pa miselim, da je to tako zelo kodno,
1: določanje slovenskosti glasbe na podlagi etničnosti bi seveda bilo v očitnem, razvoju, na, očitnem nasprotju z ustavo. A je to vrstno odločanje sodišče navajalo le kot mnenje Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, krajše AKOS in neuveljavljeno pravno prakso.
2: To sad ve zelo različne stvari, ampak da pač to mora tako ni z, pač z zakonom o medijih oziroma more AKOS ti um, skrbi za frekvence, če gre samo za radijske postaje, ne, to določati, kaj je. In to pa težko, pač določamo mi tako malo še sprst. Ne. Zato mislim, da je pač najlažje razlaga, ali je to glasbo slovenskih avtorjev, ali glasbo slovenskih avtorjev in izvajalcev, kar pomeni, če en napiše komad za Rolling Stonece, pa je pač to Jure iz Polhova že Graca, je to slovenski komad. Ali pa naj pač to točno opredelijo, ampak te točne opredelite so težke, sploh pa zdaj V zakonu pač ti nisi mogo nekega radija, ki bi bilo, ne vem, kantri radio, ker ne boš najdel pač sto komadov mlajših od dveh let slovenskega kantrija, da jih sploh lahko rolaš.
1: Kako je možno, da nejasnost v zakonu, ki je protiustavna kljub temu, še zmeraj obvezuje tiste, ki niso zasebni radi? Leon Oblak, lastnik medijske mreže številnih večjih komercialnih radio mreže Infonet Media in član medijske zbornice pri gospodarski zbornici Slovenije, si odločitev sodišča, ki dela distinkcijo med zasebnimi in javnimi mediji, razlaga po ekonomskih parametrih, da je povsem logično, da država ne more usiljevati glasbe zasebnim ponudbi, ponudnikom, ki so odvisni od trga, za razliko od Radija Slovenija, ki je financiran iz RTV naročnin.
3: Okručno pa je da zasedni radi nimajo rtv naročnine ročnine in pomeni, da čisto vse prihodke ustvarijo na trgu. To pomeni, da v trenutku, če zasednemu radiju zmanjka denarja ni nobene države, ki bi mu pomagala. In če si ti odvisen, 100% od trga, pomeni, da moraš tudi tržno delovati. Podpiranje kulture ali pa kulturne umetnosti pa nikoli ni uspelo ustvariti dobička, ki je vedno poslovalo iz, izgubo, In zasedni mediji pač ne morejo poslovati z izgubo. In zato je po naši oceni logično, da ne moraš nekoga, ki se more tržno, obnašati svid v netržno funkcioniranje. Slovenska glasba je komercialna, ampak večji del slovenske glasbe ni tržne. Tako kot ni tržna opera ali pa bi rekel, vsa vrhunska umetnost, ne more preživeti na trgu in zato država vse te dejavnosti, ki so kulturno-umetniške, pa znatno financira, ker ne more preživeti na trgu, ker visoka umetnost in visoka kvaliteta zanima samo preščico ljudi, ki pa tega ne morejo sfinansirati brez pomoči države.
1: Podobno so nam razliko med zasebnimi in drugimi mediji neuradno pojasnili tudi pri Akosu Andrej Karoli, nastanka razlike po drugi strani, ne razume.
0: Za se v tem trenutku se ne spremeni, razen količina radovednosti, ko bomo spraševali, če, če, če je zakon neveljavan za nekoga, oziroma kako je lahko zakon, ki zadeva več faktorjev, neveljavan samo za enega od teh faktorov. zanimanjem pričakujem pravno, pravno razlago.
1: V času, ko je bil zakon sprejet, je Ministrstvo za kulturo sicer ministrovala Juliana Bizjak Mlakar, z, direktorat za medije pa je vodil Klemen Kraiger Mišić. Podobno, a iz drugih razlogov meni tudi oblak, ki pravi, da je ideja o kvotah popolnoma zgrešena, saj ponavljanje določene glasbe ne more rezultirati v tem, da bo ta glasba poslušalcem naenkrat všeč. Praksa njegovih radijskih postaj priča nasprotno.
3: Celotna dogma kvot ste na temu, da če nekoga posiljujemo z določeno pesem, da mu bo radila všeč. In vsi režimi totalitarni so vedno funkcionirali tako, da so ljudi, usiljevali za svojimi idejami na koncu so se ljudje uprli in stvar ni delovala. Se ljudje razmišljajo v svojo glavo in če neki ni všeč, pač ni všeč in da ne moreš na silo prepričati. Ampak laže je vedno odločati formalistično in ustavno sodišče je pač izbralo tehnični pogled, kjer je zelo težko in je zakon dejansko nejasen. Se pravi, če imate v eni pesmi po slovenski in pol tuj tekst, Daj se pesem šteje v slovensko, kdaj v tujo. A štejemo besede, a štejemo črke, a štejemo sekunde. Kaj naredimo v primeru, ko gre za izmišljene besede? Če je zakon namenjen temu, da ščitimo slovenski jezik, zakaj potem instrumentalna glasba šteje v kvoto? Taj ta ista glasba nima besede v slovenščini in jezika ne ščiti. Kaj, če gremo na slovensko poreklo, kaj se potem zgodi? Če slovenc živi v trstu in poje v tujem jeziku, to ni slovenska glasba, če pa slovenc, Živi v Slovenijo, pa je v tujem jeziku, je slovenska glasba. Se pravi, mas, skupina, ustvarja pevka v srščini in če boste predvajali danes, se bo ta pesem štela v slovensko glasbo, če boste pa predvajali jutri, pa ne več, zato, ker ste zraven zavrteli še Manifika in ste prekoračili kvoto in je Manifiko je v Slovenski, ona pa ne več, če pravi jo še
1: Džizah sicer trdi, da zakon na produkcijo glasbe pri nas ni imel vpliva.
2: Jaz mislim, da zaradi tega noben več ni poslušal srednjansko glasbo, niti noben no je njih poslušal. Um, statistično rezultatev nobenih ni vsaj ministr spodoklosti ne sledil, jih ni objaval. Um, Razen tega, da imajo neki radi s probleme z administracijami, ker morajo pač zdaj slediti um, en milijon določilov. Uh, eni eni milijoni določilov, Slep kakšne druge stvari, po mojem, da um, nismo ugotovili. Ne? Jaz mislim, da to, kar bojo oni ugotovili, ne, se bo dejansko ugotovili, ko bo neka produkcija začela rast, ko bojo delali pač vsak na svojem polju v glasbe. Pa, če bojo hoteli delati, pa bojo mogli pač produkcijo spredeniti, da jih bojo medsto rolali. In če tega ne znajo, jebi ga, pač so v tem sladi, kar se grejo. Jaz mislim, da alternativa v tem nima težav, ker deluje po drugih vzvodih.
1: Nedvomno pa bo odločitev sodišča vplivala na združenje Sazas.
2: Tekakor pač neki ljudje, ki so blizu Sazasa, so lobirali za, za ta zakon na polno. Um, Niti ITF, ne vem kako, verjetno tudi co ni so hoteli, ker na vse zadnje so to združenje s slovenskimi avtorji oziroma um, izvajalci. Tako da, jaz vrjamem, da oni pač hočejo nekako pritiškati in delati neki za slovenski izavce, kar to bo ime v bistvu prav, dokler ne posegajo v to, da pač ima neka radija, neka avtonomija, da pač mi poslušamo lahko, kar hočejo, kar koli, ne. Jaz se predstavljam, da če mnogo metno zvega Slovenija skrbi za slovenske igralce, da bo pač skrbel za slovenske igravce in ne za tuje igravce, ki igrajo fuzbal s če damo en tak čist primer, ne. In pač, da oni se tle morajo, ampak morajo pa seveda hkrati na kazati stok denarja, kot si ga zaslužijo tuji glasbeniki tam, v realnih cifrah, ne. Tako da verjamem, da je njih mlaži da, da več ostane za slovenski, ker imajo več težav s slovenskimi glasbeni, ki si bodo se jim v glas, drajk, pa reče, koliko narja se v Sloveniji od, od nekih kolektivnih organizacij SADOSOV ITF-ov ali pa nekdo drug, ne, se mu pa jav, ne vem, Bojan iz ne vem kje, ne, pa reče, ne, ne se je pa to kvrtel. Tako da, verjetno neposrednega stika in pritiskovi seveda imajo več iz iz strani slovenskih glasbenek oziroma autorjev in Kazos in Ips. in mislim, da so oni, ne, če bi že mogli odločati te ljudi ki tam delajo, bi najbrž bili za neko slovensko glasbo. Ne vem pa, če bo to rešil s kvotami. Čedi se mi, da vsi takvi zakoni in tudi tak kakršen še je bil, je pač že v osnovi na propad, da zdaj gremo na to, da možli ti odpreti evidenco na ministerstvo, koliko star je komac. Ne veš niti, kaj je Demo ali, ali zdaj demokomat iz tega benda velja za dve let star komat Zdi pa pač ta sodba kudo bizarna glede na to, da pač nacionalnih medijev in kot štekam tudi medijev um, pač tega spet, posebnega pomena ne, ne upoštevajo v to bazo.
1: Offside je pripravil Martin.